0: אנחנו עוברים לפרק השישי של חולה על כדורגל הפודקאסט. גיל כנל פה איתי, כמו תמיד, ואני יוסי הדני, גאים לארח בריאיון מיוחד את מנהלה המקצועי של מכבי פתח תקווה וחלוץ העבר האגדי שלה, עומר גולן. שלום עומר, מה שלומך?
1: אהלן, בוקר טוב, אני בסדר גמור.
0: כן, אז עשינו ככה איזה כמה, דיברנו קצת על התקופה ההזויה הזאתי. Uh, תקופה שאנחנו מסתגלים אליה גם בחיים האישיים, אבל
1: גם בקבוצה, נכון? כן, uh, תקופה מאתגרת, לא פשוטה, צריך להמציא את עצמנו מחדש כל הזמן, uh, מתאימים את עצמנו למצב. Uh, שמע, מאוד מאוד קשה לשחק משחק כדורגל בלי קהל. Uh, אני לא רואה להרבה טעם, למרות שאין לנו הרבה ברירה. אבל בסך הכל, כשאתה לא משמח את הקהל, ואין לך למי לרוץ אחרי גולים, ואין לך עם מי, אתה יודע, את הרעשי רקע, ואת כל המאמנים שיש מסביב, זה מאוד קשה.
0: אבל זה עוזר לצלפני מטה. התוצאות,
1: התוצאות מרות שזה עוזר לנו, אבל בתכלס אני אומר לך שזה מאוד מאוד חסר, וזה הדבר שאני הכי מתגעגע אליו בכדורגל. גם כשאני עוד אתה יודע, משחקים של ברצלונה, המנצ'סטר סיטי, אין את אותו ריגוש ואת אותו עניין במשחק.
2: אתה מאמין שאני אראה את הקהל של מכבי פתח
1: תקווה חוזר אחרי כל הקורונה הזאת? אני יודע שאני, אתה יודע, אני אקבל המון טלפונים, הקהל מאוד מאוד צמא, בטח לתקופה עכשיו, שחזרנו למקורות, לילדים שלנו, אתה יודע, הקהל מאוד רוצה לבוא ולראות את זה, ובטח שאנחנו מצליחים, והקבוצה רצה יפה, אז יש רעב והם רוצים מאוד מאוד לחזור.
0: טוב, אתה חייב להפריח לנו אולי איזה מיתוס, אם כבר אנחנו מדברים על הקהל של מכבי פתח תקווה, Uh, yeah, מה הבסיס, uh, בוא נגיד
1: ככה, של החלטה שאתה... בסיס שתום? משתנה, אתה יודע, אני יכול להגיד לך שבליגה הלאומית, אז פתאום היה לנו uh, 1,500, 2,000, ופתאום, אתה יודע, משחקים של 300. כשעלינו ליגה לפני המון המון שנים, בפעם הראשונה שירדנו, כשעלינו פתאום היה 5,000 איש בקהל, בתקופה ששיחקנו באירופה, uh, מילאנו את המושבה. זה קהל, אתה יודע, שהוא... יש, יש, יש בסיס טוב, קצת מפונק, קצת הרבה מפונק, אבל השלד עצמו הוא מאוד מאוד איכותי וטוב, אוהדים <קוענים> שבאמת הולכים עם הקבוצה באש ובמים, בלי הרבה טענות, בלי הרבה מענות, ואנחנו מנסים לחזק את זה, מנסים לשמר את זה כל הזמן.
0: טוב, יש לנו גם בסוף שאלות עוקבים, אז יש שאלה מאוד ספציפית מאוד שלכם, אז תהיה מוכן. <ע> <ע> בכל מקרה אנחנו נתחיל, ואני חושב שאני... אי אפשר שלא להתחיל עם התופעה הכי גדולה שקרתה במכבי פתח תקווה בשנים האחרונות, וככה... שמענו הרבה על התהליך שלו, גם ממנור עצמו, גם מיוסי אבא שלו, אבל בוא תספר לי מראייה של המועדון איך... מההתחלה, איך מישהו הגיע מהפועל כפר סבא, התהליך שלו, איך התפתח כישרון כזה? איך מתפתח לנו, לכדורגל הישראלי? זה כישרון שלא ראינו שנים.
1: אז זה באמת צריך להתחיל אחורה, זה משהו כבר לפני משהו כמו עשרים שנה, ש... שהמנהלים בקבוצה, אתה יודע, אבי לוזון, עמוס יאיה, שינו זוהר, החליטו שהולכים בכל הכוח על המחלקות נוער. עם כל העלייה של הדור הצעיר שעלה, זה לא מספיק, צריך להביא הרבה יותר כמות. אין לנו הרבה קהל, כמו שאמרנו, ואין לנו ספונסרים של הרבה כסף, אז החלטנו שהבסיס שלנו יהיה מכירת שחקנים. כמובן, אחרי שאנחנו נהנה מהם ו... ונשביח אותם לעצמנו, אנחנו נוכל למכור. אז ידענו שפה מתחיל התהליך של השבחה, והתחלנו לחפש בעולם, אתה יודע... קבוצות שבסדר גודל שלנו איך הן מצליחות ומה הן עושות, ומצאנו כמה מועדונים כאלה, והתחלנו ללמוד ושלחנו מאמנים, השתלמויות, וזה, תודה על זה בשביל ההתחלה. כישרון כמו מנור זה, זה באמת אחד לדור, אני לא, לא סתם אומר. יש לנו המון המון שחקנים מוכשרים, אבל מה שקרה עם מנור זה באמת אחד לדור, זה... לפעמים <אף אף> אני אומר, אתה אלוהים נגע בו, ובאמת נתנו את, את כל הכישורים, את הענווה, את הצניעות, באמת שם הכל בשחקן אחד, ואנחנו באמת נהנים מזה. Um, היה משחק נגד הפועל כפר סבא, ששם הוא גדל ושם הוא כאילו הוא נולד. וזה אותו שנתון של עמרי לוזון, הבן של עמוס. עמוס ראה את uh, מנור, התלהב, חופש uh, את האבא יוסי, שגם עבד אצלנו במחלקה, ואמר לו שזה היה המשחק האחרון שלו בכפר סבא. אני חושב שזה היה בגיל שמונה וחצי, תשע. ומשם, אתה יודע, הדרך הייתה סלולה, והוא באמת, הוא רצה להצליח, וידע שהמחלקה שלנו יכולה לפתח אותו בצורה הטובה ביותר, והוא הגיע.
2: זהו, אז אתה אומר בעצם שהתהליך הזה התחיל לפני 20 שנה, ואם ניקח לצורך העניין את הדור שלך, אם זה שחקנים כמו סולי צמח, תומר בני יוסף, גל אלברמן, אוהד כהן, רוביל סרסור, אסמעיל עמר, כל השמות האלה בעצם גם גדלו במכבי פתח תקווה. אבל uh, אני די בטוח שלהם לא היה את אותם תנאים, לה, להם, זאת אומרת, לא היה את אותם תנאים שיש לכדורגלנים שאנחנו רואים היום במחלקה, אז איך אתה רואה את זה בתור מישהו שגם גדל במועדון, לעומת מה שהילדים היום מקבלים ומה שהילדים בתקופה שלך מקבלים, קיבלו?
1: ואתה לוקח אותי באמת אחורה, לתקופה שלי, שבתקופה שלי הפועל פתח תקווה הייתה אימפריה. פועל פתח תקווה הייתה קבוצה שכאילו הסתכלנו ורעדנו כל, כל דרבי וכל זה, מדבר איתך בילדים. היה eh, להם עוצמה אדירה, ושם בדיוק נפל האסימון שאנחנו צריכים eh, לעשות משהו שונה, משהו שלא דומה למשהו שיש בכדורגל הישראלי. Eh, אם אנחנו רוצים להשתוות להפועל ואפילו לעבור אותם באיזשהו יום, אנחנו צריכים לשנות, ובאמת התחלנו להשקיע במחלקת נוער, וזה התחיל במאמנים, מאמנים מאוד מאוד מקצועיים, מאוד מאוד מטוענים. הבאנו eh, אימונים eh, מטורפים עם כל העולם, הלכו, למדו. והביאו, היו, ידענו שהיו צריכים להביא משהו שונה, אי אפשר להמשיך באותה דרך, כי מכבי תחתיתה באותה דרך לא, לא, לא התקדמה לשום מקום. ובאמת, את אותם אימונים של אז, אתה יודע, זה, זה מתאים לאותן לא תקופות. אז לא היה צ'יפים, ולא היו מאמני כושר לכל קבוצה, ולא היו אנליסטים, ולא היו... אבל כן הצלחנו לצמצם פערים במאמנים שקצת החדירו לנו הרבה יותר אמונה, ואימונים יותר מקצועיים, היינו עומדים במגרש שעתיים, שעתיים וחצי. אה, התחלנו קצת וידאואים וכאלה, שזה היה אז די נדיר למחלקות נוער. אז ככה, אתה יודע שכל... עוד התקופה כל... כל... שלך אתה מדבר, שעלית מה... כן, 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 זה התחיל, זה נכנס בקטנה, אתה יודע, אז, מה לעשות, האמצעים היו אחרים, ולא היה את כל ה... הטכנולוגיה שיש היום, אבל... זה היה קלטות. ניסינו, ניסינו גם אז לצאת מה, מהקופסה ו- ולחשוב בצורה אחרת, וזה הצליח.
0: טוב, אומר... מה, מה באמת את החלק של המועדון? אם אתה אומר, אה, 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 היום יש לנו, יש לנו את האמצעים האלה, ואתה מדבר על אה, מאמני כושר ואנליסטים, אז מה בעצם המועדון נותן? אה, מה החלק שלכם ב, בתהליך הזה, בפיתוח של הסחקנים הצעירים? אה, קודם כל, כל פיוט... אם תבוא,
1: תבוא לאימונים של, אני אקח לך את הקבוצה הכי כאילו מצואנית צעירה, של אנדר 10. של ילדים מ-2010, במקרה אני יודע, זה גם הבן שלי שם מתאמן. אין דבר כזה מאמן, אתה יודע שמאמן. זה, זה מאמן, זה מאמן כושר, זה שתי אנליסטים, זה, זה אימון שמצולם ומנותח, זה צ'יפים, זה אחרי שלושה, ארבעה, חמישה אימונים, אתה הולך לפגישה עם תזונאית ועם פסיכולוג ספורט. יש מעטפת אדירה לכל העניין הזה, אתה יודע, מי שמנצח על זה בגדול, בגדול, מה שטוב במכבי פתח תקווה, אולי ניגע בזה בהמשך, אבל זה, יש חלוקת תפקידים מאוד מאוד ברורה. כל אחד יודע מה הוא עושה, אף אחד לא חודר אחד לשני לאזור הנוחות שלו, כל אחד יודע באמת את הגדרת התפקיד שלו, ועושים את זה לצורה הטובה ביותר. ואתה יודע, מי שמנצח בגדול, בגדול על הכול, זה אופיר לוזון, שהוא המנהל של המחלקה, יחד עם ליאור רדלר, שהוא המנהל המקצועי של המחלקה. והם באמת עושים עבודת קודש, והם כל הזמן, אתה יודע, לומדים ומתחדשים ונוסעים ומבקרים, ונמצאים שם כל היום.
2: זהו, אז אתה רואה, אתה רואה את הילדים האלה היום, זאת אומרת, כל מה שהם מקבלים, את כל המעטפת הזאת, את המגרשים האלה, ואתם בטח, מן הסתם, הדור שלך יותר מהדור שגדל על המשחק בשכונה. שאתה אתה בטח מכיר את ה... יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות.
1: אז איך אתה רואה... כס... המון חסרונות, המון, המון. אני הייתי מעדיף לש... שהם יחזרו קצת לתקופה ההיא, שישחקו ברחובות, שיקבלו את החספוס. הם היו ילדים טובים, אתה יודע. לפעמים אני רואה משחקים ואין להם את, ה... את הרוע הזה, ואין להם את ה... שהם שיחקו למשל, אתה יודע, אני הייתי משחק בגיל 6-7-8, הייתי משחק עם ילדים בני 13-14, ולמדתי להיות מחוספס, למדתי להיות... כשאני משחק עם כדור, להיות רע ולעשות הכול בשביל לנצח. עדיין קצת חסר את זה, הם הרבה יותר euh, מכניים, הם יותר, יותר רובוטים, הם הרבה הרבה יותר מקצוענים ממני, מהתקופה שלי. אתה יודע, הם מסיימים אימון, הולכים לחדר כושר, הולכים לבריכות, הם עושים אימונים בצורה מטורפת, אבל עדיין חסר בהם הרוע וה, והרעב הזה, למגרש, כמו שהיה בתקופה שלי. אתה,
0: אתה מדבר באמת על ההשקעה, ומה זה מתבטא אצלכם, כי אתם, אם... עם כל הצניעות, אתם, אתם עדיין מועדון קטן, מבחינת תקציב, מבחינת uh, כל המסביב, אז באמת... במחלקת נוער, במחלקת
1: נוער, מבחינת תקציב אנחנו מספר שלוש, אחרי מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אוקיי,
0: okay, אז, אז לקחתם החלטה uh, אמיצה, אני יכול להגיד, כי היום uh, מועדונים עם תקציב בוגרים הרבה יותר גבוה משלכם. נותנים את כל הנתח לבוגרים, אז... אז אתם הבנתם באיזשהו שלב שאתם חייבים להשקיע
1: בנוער כדי להתקיים. אז... אנחנו חילקנו את העוגה אחרת. אנחנו, אם נגיד רווחים שיש לנו כאלה או אחרים, אנחנו, זה שליש
2: בוגרים, שליש מחלקת נוער. זהו, אבל אתם תמיד אומרים, אתם תמיד כאילו אומרים שתעדיפו למכור את הכישרונות הצעירים שלכם לחו"ל. זאת אומרת, לצורך העניין, אם עכשיו תגיע הצעה מאחת הגדולות, לא יודע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, על uh, ליאלה בדה או ארד בר, ואני מאמין כבר שבטח היו הצעות כאלה. אתם תמיד תעדיפו למכור את השחקנים לחול, זאת אומרת, גם אם זה אומר לחכות בסבלנות uh, עוד קצת, שהערך של השחקן יעלה, אז איך בעצם באמת עומדים בפיתוי הזה, במרכאות, uh, לא להתפרות לכסף הגדול של, ה, של הגדולות, ולחכות, ומסבירים לשחקנים האלה שהם צריכים לחכות עוד קצת ולהתחשל, ולקראת היעד הבא שלהם, שזה באמת חול.
1: שוב פעם, אנחנו מדברים על ההבדלים ב- ב- בשנים האחרונות. אתה יודע, פעם בשביל למצאת לחו"ל היית צריך להגיע לקבוצה גדולה, או באמת דרך הנבחרת, שהיה מאוד קשה להגיע דרך לקבוצה, מקבוצה קטנה. היום המשחק הוא שונה, אתה יודע, המשחק, המשחקים מאוד נגישים. אה, היום אה, לא צריך אה, להיות אה, סקארות במגרש, אתה יכול לראות את המשחק מכל מקום שאתה רוצה בעולם. אה, יש חשיפה מטורפת אה, לכל משחק. אז ככה שלמדנו שאתה יודע, כדי להצליח אתה לא צריך ללכת לקבוצה גדולה. גם מכבי פתח תקווה יכולה להוציא שחקנים, והוכחנו את זה ישירות מתוך מכבי פתח ולא לעבור איזשהו מסלול בדרך. ואיך שלא תהפוך את זה, הכסף הגדול שיש בארץ הוא לא, הוא לא שווה ערך לכסף הגדול שיש בחוץ. אבל לצורך
2: העל עכשיו מגיעה הצעה, סתם דוגמה, לליאלה בדה, מיליון וחצי יורו מבית"ר ירושלים. זה, זה משהו ש, לא שיכול לקרות, או, ש, או שגם השחקן עצמו יעדיף לחכות לה, להזדמנות, להזדמנות שלו באירופה? מה, השחקן היום
1: גם, הם שחקנים מאוד חכמים ואינטליגנטים ומבינים. ברגע שאתה עובר לעוד קבוצה בארץ, זה אומר שאתה מעכב את היציאה שלך לחו"ל בעוד שנה, שנתיים, זה לא, אתה יודע, קבוצה שקונה אותך בכסף, תרצה קצת להשתמש בך ולהנות ממך. אז אתה יודע, הם מעדיפים, אתה יודע, כבר עשינו אותה שנתיים-שלוש בארץ, במכבי פתח תקווה. מספיק לנו, חשלנו מספיק ורוצים לצאת
2: לחו"ל. זאת אומרת, אתה, אתה, לא לא... לא בזה, אתה לא רואה בזה טעם עכשיו ששחקן, שבוא נגיד מככב אצלכם עכשיו, בליגת העל, והוא ילך ל, לאחת הגדולות, ויילחם על המקום שלו, ו, ואתה יודע, וכל הלחץ, ודברים האלה.
1: אני לא רואה טעם בזה, אני חושב שממכב תחת תקווה, קרש קביצה כבר מספיק גדול ורחב בשביל לצאת לחו"ל ישירות. וראינו את זה, אתה יודע, לאורך השנים.
0: אתה חושב שבאמת זה המודל שצריך להנחות פה את הכדורגל הישראלי? מעבר כמה שיותר מהיר לאירופה בגיל כמה שיותר צעיר?
1: אם אנחנו רוצים לשפר את הנבחרת שלנו בסופו של דבר, ואנחנו לא מדברים על הקבוצות, אז כן, אנחנו צריכים כמה שיותר שחקנים שיצאו החוצה ויחבו דברים אחרים וקשיים אחרים, על מנת באמת שיבואו לנבחרת שלנו הרבה יותר מוכנים, בשלים, עם חיפוש מסוים, עם קושי שעברו, וזה יכול לעשות פרקטור לנבחרת שלנו.
0: Uh, אני רוצה uh, עדיין uh, להתמקד טיפה במחלקת סקאופינג ואנליזה שלכם, במחלקת נור, no, אתה מדבר פה עם שני אנ- אנליסטים uh, מוסמכים, אז ככה שבניתם uh, משהו שאני uh, לא חושב שיש uh, בהרבה קבוצות, אז תספר לי בעצם על המחלקה הזאת, uh, כמה אנשים יש שם, מה אתם עושים שם בדיוק, uh, um, עם, עם מי אתם עובדים, באיזה גיל, ככה.
1: אנחנו עובדים מהגיל הכי צעיר של הטרום א'ים, שבני עשר כרגע. אני חושב שבמועדון עובדים משהו כמו, במחלקת נוער, משהו כמו 70-80 איש, אם זה מאמנים, אנליסטים, אנשי רפואה, תזונאים, פסיכולוגים, פסיכולוג ספורט, מאמני כושר כאלה ואחרים, מאמני חדר כושר, מאמני כושר על המגרש, פילאטיס, מעטפת מושלמת לפי דעתי, של המון המון אנשים מסביב, המון אנשים בתוך המגרש, בתוך האימון, אם זה שתי אנליסטים כמעט על כל, על כל קבוצה שיש, ומנתחים ורושמים ונותנים הערות ונותנים, אתה יודע, אינדיקציה לאותו אימון, לאותו עניין זמן. זהו, מה, מה, עוד, מה עוד אפשר להוסיף? אתה יודע, יש לך מעטפת כזאת, אז... בסך הכל היא מנוהלת כמו שצריך, היא מערכת שנקראת סקאוטשיף, הכל על המחשב, הכל מנוטח, הכל ידוע, אין טעויות, ציאות מסומנות, הכל. אתה יכול לבוא בסוף שנה ולהגיד לך, מה, לא שיחקתי מספיק וזה, אז אתה פותח את המחשב ואומר לו, שמע, שיחקת פה, 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 ככה וככה דקות, הכל רשום, הכל מנוטח, הכל
2: מסוכן. זהו, אז דיברת קצת על סקאוטינג, ומעבר לזה שאתם יודעים לגדל את, ה, את השחקנים הצעירים שלכם, אתם גם יודעים לקלוט אותם. זאת אומרת, אנחנו שומעים הרבה על שחקנים שכבר בגילאים, נדבר איתך על גילאים 14-15, אתם קולטים אותם ממועדונים אחרים, קונים את הכרטיס שחקן. זה משהו שאני רואה שנהיה מגמתי. בוא נספר קצת על, על איך זה עובד, על איך בגילאים האלה באמת מעטרים את השחקנים האלה מכל הארץ.
1: אתה יודע, אם נוציא באמת את, ה, את הסקאוטינג שיש לנו, אתה יודע, שולחים למשחקים, אין מאמן שמסיים את המשחק שלו ולא הולך לראות אה, בחטיבת גיל שלו עוד שתיים, שלושה משחקים שיוצא לו, אה, וכל שחקן מעניין שהוא רואה זה נרשם, ואתה יודע, ברגע שאתה עושה הצלבה וגם עוד מאמן אומר את השם ועוד מאמן, אז מתחילים לעקוב אחריו, מתחילים, אתה יודע, לבדוק אותו יותר לעומק, במידה והוא מעניין, אז אנחנו פונים, אם אפשרי. למרות שלרוב, אתה יודע, אם נסתכל לפני 4-5 שנים שהיינו מחפשים המון, 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 ומחטטים רגליים, והולכים לכל המקומות, לכל החורים האידחים, היום זה כבר מגיע אלינו אוטומטית. השחקנים, אתה יודע, גם מהקבוצות הגדולות, בסופו של דבר רוצים להגיע אלינו, רוצים לחוות את ה... אתה אחרונה ירחם
0: מעבר כזה של
1: אורי אסו, נכון? נכון.
0: אבל זה משהו שונה קצת לגמרי,
1: אתה יודע, כי זה שחקן שעקבנו אחריו כבר מגיל שבע וחצי, והוא סומן וזה, אבל תמיד הוא העדיף ללכת לתאגדות הטיפה יותר גדולות, אבל בסופו של דבר נפל לו הסימון, איפה הוא יכול להצליח הכי הרבה, והוא בא... טוב,
0: את האמת, זה... רוצה לדבר על המעבר לקבוצה הבוגרת, ובעצם זה שאתם מטיפים להעלות כל כך הרבה שחקנים, אני בעברי הייתי מאמן כושר במחלקת נור בבית"ר ירושלים, ו... יצא לי לדבר ככה איזו שיחה קצרה עם אה, איציק לוזון, מנהל אה, הקבוצה, ועניין אותי, שאל אותי, אה, באמת אה, רציתי לשאול אותו, מה הסוד של מקווית פתח תקווה, למה אתם מצליחים אה, אה, להעלות כל כך הרבה שחקנים אה, לקבוצה הבוגרת, והוא אמר לי, כאילו, דבר מאוד מאוד פשוט, הם רואים אופק, הם רואים אופק, הם יודעים שיש להם סיכוי אמיתי אה, להגיע לקבוצת הבוגרים, וזו ה- אחת הסיבות שבעצם... אה, מצליחים להגיע, אז גם אם אתה רואה קבוצה מעלה שחקן אחד-שניים בשנתון לקבוצה בוגרת, מרגישה הצלחה.
1: אצלכם זה שונה. אצלנו <אח> זה, המערכת יודעת להקשות על השחקן. זה שסומנת ככוכב או כחד שצריך להיות, להגיע רחוב, זה לא אומר שנעשה לך הנחות. אנחנו יודעים לתת, להביא את השחקן לקשיים מאוד מאוד קשים, אם זה, אם זה לעלות שנתונים, אם זה להחליף תפקידים, אנחנו יודעים להקשות, ואז כשאתה מגיע לבוגרים, שה... שהרמה היא יותר גבוהה והקצב יותר... כבר קל לך להתמודד עם הקושי. הקושי הוא כבר משחק ילדים, אתה כבר התמודדת עם זה בעבר, זה לא משהו שחדש לך. אתה יודע, בעבר היו מסמנים שחקן, ואתה יודע, היו מתנהגים איתו כמו בצמר גפן, ואז פתאום מגיע לבוגרים, והקושי הראשון, הוא היה מתפרק. ברגע שאתה עובר לאורך כל, כל השנים, קשיים, 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 שבה קושי גדול בבוגרים, זה כבר קטן עליך. זהו, אז בואו נדבר רגע על זה. בגלל זה אתה היה... מלא אחד כמו מנור, שהיה כי... הכישרון הכי גדול, אבל עדיין, אתה יודע, ידענו להקשות עליו ולתת לו, לעשות ח... חיים מאוד מאוד קשים, פתאום בגיל
2: 17 עולה לבוגרים, וזה קטן עליו. זהו, אז בואו בוא, בוא נדבר רגע על ה... על ה... על ה... באמת, ב... בהקשר הנושא הזה, בסיום יונת 2018-2019, בעצם ירדתם ליגה, ירידה שהייתה מאוד לא צפויה, עם סגל שחקנים ש... שפתח את העונה בצורה מדהימה, ולאט לאט היית, הייתה איזושהי הידרדרות בכדור שלג כזה, ומצאתי בעצמכם בליגה השנייה בסוף השנה. אבל יש שיגידו, וגם שמעתי קולות מתוך המועדון, שזה אולי אחד הדברים ה... אתה יודע, אף פעם לא כיף לרדת ליגה, אבל אולי זה אחד הדברים הכי טובים שקרו למועדון בעצם, והשלד שהרכיב ש... ש... את העליית ליגה, שישחק בעונת העלייה, בעצם אנחנו רואים אותו עכשיו, גם בליגת העל, ועושה דברים יפים, ונמצא בצמרת. Ee, אז בואו, באמת אנחנו רואים גם, נגיד, בבית"ר תל אביב ובת-ים, את הקטע הזה ששחקנים מושאלים ממכבי תל אביב לשמה ועושים עונה בלאומית ומתחשבים, ואז מגיעים מוכנים לליגת העל. אז בואו נספר רגע באמת על החשיבות של, ה, של הדבר הזה, של העונה הזאת בליגה הלאומית, כמה היא מביאה שחקנים כמו ערד בר, אליאל עבדה, טייב אריבו, אורב לוריאן, שחקנים שעשו את העונת התחשבות בליגה הלאומית, ובאמת הגיעו מוכנים לליגת העל.
1: ולצערי, עובדות אי אפשר להתמרקח, ובאמת הירידה הזאת כביכול עשתה לנו טוב. כמו שגם הירידה הקודמת ב-2013 עשתה לנו את אותו דבר, שאז בדיוק נתנו את הבמה לדוראלו, גידי קניון, <coughs> מלמד, לידור כהן. גם, אתה יודע, אתה, אתה אף פעם לא יודע אם בליגת העל היית נותן להם, למרות שאני חושב שכן, כי באמת ראויים, אבל בליגה הלאומית היה הרבה יותר קל לתת להם את המושכות ולתת להם להנהיג. Uh, וזה עשה להם טוב. אחד כמו ערד בר, באמת, שפתאום בליגה הלאומית uh, היה רמה מעל כולם, ופתאום בא לליגת העל, ובאמת, אתה יודע, מתחבר לו uh, בהרבה יותר קלות, אז אתה יודע, אפשר להגיד שהירידה הזאת עשתה לנו טוב. Uh, היא עשתה לנו טוב בשתי, בשתי אופנים, גם, אתה יודע, מהבחינה המקצועית עם השחקנים האלה, וגם ברמת המערכת, כי כשירדנו לליגה קצת התבלבלנו, וקצת רצינו להביא שחקנים קצת יותר מנוסים, עם הרבה יותר כסף. וחטאנו לה, תודה, לה, לה... לאמת של עצמנו, שהבסיס שלנו הוא השחקן הישראלי,
2: השחקן הביתי שלנו, וחזרנו למקורות השנה. זהו, כי זו זה חתיכת הימור, כי בעצם מכבי פתח תקווה, ב... מכבי פתח תקווה שיורדת לליגה הלאומית, הלחץ הוא מאוד גדול עליה. זאת אומרת, אוטומטית אתם המועדון שמועמדת את מספר אחת לעלייה, ו... ואוי ואבוי אם לא תעלו, ואבי לוזון כבר בתחילת העונה אומר, אנחנו נעלה ליגה. עוד, עוד שירדתם, הוא אמר שאתם תעלו ליגה, ובעצם לבוא ו- ולשים את כל, ה- את כל הכסף על השחקנים האלה, ומה גרם לכם בעצם להגיד, זה, זה החומר שיעלה אותנו ליגה? זאת אומרת, על סמך <אז-> מה? זה הימור, אבל זה הימור
1: מושכל. בסך הכל, eh, כשאנחנו ירדנו ליגה, הקבוצת נוער לקחה אליפות. נכון. וידענו שזה ילדים להם, שהם יודעים להביא לה לה תוצאות. זה לא ילדים שיקבלו את הבמה ויפחדו, וזה שחקנים שלאורך כל הקריירה שלהם הביאו גביעים ואליפויות, וזה ילדים שיתן להם רק את הקושי הקטן כדי להתגבר עליו. אז לא פחדנו מזה, לא פחדנו לתת להם את הבמה. כמובן שהיינו עם אצבע על הדופק, אתה לחזק את הקבוצה בצורה כזאת או אחרת, תמיד היה לנו איזה תוכנית מגירה, שבמידה ונצטרך נביא עוד איזה שתיים, שלושה ישראלים שיחזקו, אבל הם נתנו לנו את, את השקט הנפשי הפנימי, באמת, אז ככה אתה יודע שעם שה... כל הכבוד, אתה יודע, זה מה ששלהם שלהם, אז הם גרמו לנו להיות שקטים ורגועים
2: עם היכולת שלהם. אז כמו, כמו באמת השחקנים הצעירים האלה, אז uh, בעצם ב- באמצע עולת הירידה הגיע, הבאתם את גיא לוזון לעוד קדנציה במועדון, בעצם אחרי קדנציות מאוד uh, לא טובות, ככה בלשון המעטה בבית"ר ירושלים, במכבי חיפה. ואחרי הירידת דיגרוד בעצם יש כאלה שכבר סימנו את סוף הקריירה של גיא. אז מה אתה יכול לספר על העבודה של גיא, שבאמת אנחנו רואים אותו היום, ששיקם את הקריירה שלו והפך להיות שוב אחד המאמנים הכי מובילים בכדורגל הישראלי?
1: איך שלא תהפוך את זה, אתה יודע, גיא לוזון ומכבי פתח תקווה, זה, אתה יודע, זה מתאים כמו קופה כפר ליד. ראינו את זה בקנדנציה הראשונה שלו, שהוא עולה עם כל הצעירים, אתה יודע, הוא אחד שלא מפחד לתת לצעיר לשחק, וזה מתאים למועדון שלנו, אין לו... לא, הוא לא מסתכל בתעודות זהות, הוא מסתכל אך ורק באימונים, יש לו אימונים מאוד מאוד קשים, ומי ש, ש, יודע, שבאמת מראה נכונות ורצון ללמוד, גיא נותן לו, זה לא משנה הגיל שלו ולא משנה השם שלו, וגיא מאוד מאוד הוא אוהב לתת לצעירים את הבמה, הוא אוהב, הוא אוהב את הרעב שלהם, הוא אוהב את ה... את ה המשהו, התפרש הזה, המשהו החדש הזה, התיאבון הזה, להצליח וללמוד. הוא אוהב את זה, הוא מאמן שבאמת מלמד לשחק כדורגל, ולא סתם בא להעביר את הזמן, ובא להעביר ולעשות איזה אימון וללכת הביתה, הוא נמצא המון במתחם, הוא מדבר עם השחקנים, הוא יושב עם השחקנים, הוא כל הזמן רוצה ללמוד וללמד. אז ככה, אתה יודע, שלנו יש את הסבלנות, במיוחד, אתה יודע, אפשר להגיד שהוא לוזון, אז אתה יודע, יש לנו את, ה... yeah, את, ה... yeah, אבל את אבל הסבלנות, כן, אבל עם זאת, וה... זאת גם יש את ה...
2: יש המון לחץ למשפחה, ובעצם כשהוא מגיע, אז אומרים לו, כבר יודעים שהקבוצה היא במצב מאוד קשה, ואומרים לו, אוקיי, לוקחים בחשבון אופציה של ירידת ליגה, ו- וכבר חושבים מראש על, ה- על העונה שאחרי זה, שהוא בעצם, שהוא בעצם ייקח את הקבוצה ויעלה אותה ליגה? זה משהו שעבר בראש באות, באותו זמן, ש- או
1: ש... כשגיא ש- ש- הגיע למועדון לא חשבנו על ירידה. היינו באיזשהו מצב שהדברים היו תלויים לא בנו, וחשבנו שבאמת שגיא יכול לתת לנו את הפוש הזה ובאמת אבל uh, כנראה שהקבוצה לא הייתה מספיק טובה, ומה שלא ניסינו לעשות, לא הצלחנו לא לחזק. יש דברים גם שאתה אומר שאני... יש דברים שאתה אומר גם שזה מכתוב, אתה יודע, משהו מלמעלה. מה שלא תעשה, לא יצליח. אז אתה יודע, אבל לא באנו בטענות לגיא ולא האשמנו את גיא. איך שאתה יודע, קיבלנו את הגזרה וירדנו ליגה, גיא כבר התחיל לתכנן את העונה של הליגה הלאומית, וכבר <coughs> את החזון שלו, איך הוא מפתח את הילדים האלה, וזה התאים לנו, ו... ודיברת על הלחץ שיש של הלוזונים מסביב, אז מי כמו גיא יודע להתמודד איתם ויודע, אתה יודע, לעשות את זה כש, כרעשי רקע ובאמת להתמיד בעבודה שלו, ו... וזהו, אנחנו שמחים כרגע, אנחנו יודעים שאנחנו ש... מקווים גם שגיא ימשיך עוד הרבה הרבה שנים, כי גם הוא עושה טוב למועדון וגם המועדון עושה טוב לו.
0: אם כבר אנחנו מדברים על uh, גיא, uh, הוא קיבל את הצ'אנסים שלו בקבוצות גדולות, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה, הפועל תל אביב. Uh... אתה, אנחנו רואים למשל עכשיו גם את רן בן שמעון באשדוד, יכול להיות שיש מאמנים שהם מרגישים יותר בנוח, בגלל אה, אה, פחות לחץ תקשורתי, וכאילו, מה, מה הייתה הסיבה שלדעתך, של, לפחות הוא לא, לא הצליח במקומות האלה? כי יכולות יש לו, אנחנו רואים את זה.
1: תשמע, לא הייתי במועדונים האלה, אני לא יודע, אני לא יודע מה, מה קבלת ההחלטות הייתה שם, ומה נתנו לו ומה לא נתנו לו, ויש עובדות שהוא פחות הצליח שם, זה נכון. אין לי, קשה לי מאוד לנתח, אתה יודע, כשאתה מסתכל בחוץ, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה לא האמת, אתה לא יודע באמת מה קרה שם לפנים, ומה תה, תה, תהליכי קבלת החלטות בקבוצות הגדולות. פה אנחנו יודעים שרוב ההחלטות המקצועיות, באמת רק שלו, ושם לפעמים, אתה יודע, מתערבים ורוצים ויש אינטרסים אחרים, לא תמיד נותנים למאמן לעשות כל מה שהוא רוצה. אז אני לא יודע מה להגיד אני יודע שאנחנו מאוד נהנים כרגע מגיא. דיברת על רמת שמעון, גם שרמת היה פה, גם עזר uh, מאוד לפיתוח של הצעירים שלנו, רם yeah. מאמן באמת גדול, ברמה... אחד המאמנים הכי גדולים שעבדתי איתם. Uh, יכול להיות, אתה יודע, שיש uh, טייפ כזה של, uh, שיותר קל להם לעבוד עם uh, שחקנים צעירים, ולא, ולא להביא שחקנים בתקציבים גדולים, ולעבוד, זה, אתה יודע, זה, זה, זה אגו שונה, וזה שחקנים שונים, צריך לעבוד איתם אחרת. יכול להיות שיש טייפ כזה של, שמאמנים ש... מתאימים יותר לקבוצות שהן פחות מתוקשרות ופחות עם תקציבים גדולים, אבל לא יודע, לא יודע איך לאכול את זה
2: באמת. אתה בטוח נמצא ב... זאת אומרת, אתה בטוח רואה חלק מהאימונים של גיא, ואנחנו רואים באמת את הקבוצה מאוד מאומנת, זאת אומרת, אם זה בהנעת כדור מהירה, אם זה בלחץ, באמת, אתה רואה קבוצה מאומנת, מה אתה יכול להגיד על האימונים, על התוכן של האימונים?
1: מה, אני חושב, באימון הראשון שגיא בא, אז כאילו, זה החזיר אותי איזה 15-20 שנה אחורה, כשאני הייתי בנוער, את אותם אימונים, רק בקצבים שונים, ואתה יודע, את אותו טירוף של גיא, אני, באימון הראשון שלו, אתה יודע, עשה לי סמרמורת, והעלה לי המון המון זיכרונות. <אח> <אח> גיא זה מאמן שאוהב טירוף, כל רגע נתון במשחק, גיא אוהב לחץ, גיא אוהב, אוהב דינאמי, הוא גיא אוהב ריצה, אתה יודע, אז... זה... כשאתה נותן את הדבר הזה לשחקן צעיר, אז אתה יודע, הוא טורף את זה והוא רוצה את זה, וזהו, אתה יודע, בתקופה שלי היינו קבוצה שרצה בלי הפסקה, ואז לא היה צ'יפים ולא היה דברים כאלה, אבל אם היה צ'יפים היינו שומרים את השעונים. בסך הכול, כמו שאתה מתרגל האימונים, עוצמות וזה, זה בא לידי ביטוי במשחקים, אנחנו לא נחים לרגע, אתה יודע, הוא סוחב את השחקנים עד הקצה. אני לא זוכר איזה אימון שיר... שהשחקנים ירדו כזה מחויכים, eh, אתה יודע, כולם יורדים גמורים עם האימון, אחרי שהם נתנו 110. האימונים בקצב גבוה, אתה אומר. האימונים בקצב, עזוב הקצב, אתה רואה את הטירוף, אם יש מזה איזשהו משחקות וצעקות וטירוף, ואתה יודע, אפשר להגיד שבאמת הקבוצה הזאת זה על טהרתו תארת, של גת, אתה יודע, כמה שהוא משתולל וזה, וזה, וזה יותר מטורפים ממנו.
0: הזכרת uh, את uh, mm. חלוקת התפקידים עם uh, גיא בקשר למועדונים האחרים וקבלת החלטות מקצועיות, ומתקשר ליופי לשאלה הבאה, uh, אתה מתפקד כמנהל מקצועי במועדון, ואנחנו רואים, חוץ ממכבי תל אביב, עד לפני שנה שג'ורקי היה, uh, יש את הפועל ירושלים עם uh, שי אהרון, <אנחנו>, אנחנו לא רואים קבוצות שמחזיקות uh, בן אדם בתפקיד הזה, טייטל של מנהל מקצועי, אז אתה יכול להגיד לי למה אנחנו בישראל לא אוהבים, אפשר לדבר גם על יוסי בן עיון, שבביתר ירושלים, ש... משה <שאנ> סיני. שככה, <שאנ> זה גם הוא עזב. אז למה התפקיד הזה לא, לא פופולרי בישראל? למה לא אוהבים, אה, יודע, <שאנ> <שאנ> <מחזיק> שאלה טובה,
1: שאלה טובה. אני חושב שהם בסך בעלים לא אוהבים שמתערבים להם. והם רוצים להיות בסופו של דבר מקבלי ההחלטות. הם חושבים ש... חושבים, ובאיזשהו מקום גם צודקים שבעל המאה הוא בעל הדעה. אתה יודע, בן אדם אומר, אני שם את הכסף, פחות שהחל... אם אני אכשל, לפחות שזה יהיה כישלון שלי, שבהחלטות שלי, ואני לא אשים על מישהו כסף, הוא ייכשל, ואני גם המצאתי כסף וגם המצאתי את הקבוצה. מחשבה קצת מקולקלת. Uh, לפחות, אתה יודע, במקום שלי, אתה יודע, אני גדלתי במקום, אני יודע להסתדר פה עם כולם, אני יודע את השיגונות של כולם, אני יודע איפה להיכנס, מתי להיכנס, uh, מה להגיד, מתי להגיד, אבל גם אני רואה את עצמי בתוך המועדות, אתה יודע, משתנה בהתאם למאמנים. Uh, היו מאמנים שהייתי בתוך הקבוצה, יש מאמנים שאני קצת יוצא החוצה, יש מאמנים שאני עוזר להם בבחירת זרים, יש מאמנים שאני עוזר פחות. הכל תלוי במאמן, אתה יודע... אז
0: אתה... מה בתחום
1: האחריות שלך שזה... באמת? אני רק אמשיך, ואני אגיד שזה שוק, סוג של תפקיד של... אתה צריך להיות בלי אגו, אתה צריך לדעת להתאים את עצמך, אתה צריך להיות בזיקית, ואולי גם בארץ, גם מי שעשה את התפקידים האלה, לא, לא, לא ידע לעשות את זה בצורה נכונה, ב, ביחס, אתה יודע, לאנשי מקצוע שהוא איתם, לבעלים שהוא איתם, הוא לא רוצה כל הזמן להתנגח, צריך לדעת לבוא בנוחות ולהגיד את הדברים, אה, היית זה... לא, מה היית ש... לא,
0: מה בתחומי האחריות שלך? אה, אתה יכול עכשיו לבוא, להחליט אה, להטיל וטו על אה, שחקן מקצועית,
1: או רכש? זה תלוי, זה תלוי. אתה יודע, אם גיא עושה זה פחות, גיא מצליח. היו מאמינים שכן, הייתי מטיל וטו, ואני הייתי רוצה ללכת ולנסוע ולדבר עם השחקן ולראות. ולבחון את זה בשביל המועדון, אם זה מתאים למועדון. עם גיא, אני רוצה את זה פחות, עם גיא, אתה יודע, אני קצת נזזתי הצידה, כי סתם דוגמה שקובי רפואה היה פה, ורן בן שמעון, אז הייתי איזשהו החיץ בין ההנהלה למאמן, הייתי מעביר את כל המסרים, ועם גיא, אתה יודע, לא צריך לעשות את זה, הם יושבים באותם שולחן, בארוחות שישי, וזה, אז, אז פחות זה מתאים, ופחות אני צריך להיכנס לזה, וזה בסדר. ו... אז אני יותר מתמקד בדברים שמסביב לקבוצה, שלקבוצה יהיה יותר שקט, אם זה גם מבחינת תקשורת, דברים כאלה, אתה יודע, להרגיע את המערכת, שיהיה שקט, שגיא יוכל לעבוד בשקט, שיעשה משהו צעיר מבחינה מקצועית, ואני גורם לו לכל השקט מסביב, ומנתח לו את כל הדברים מסביב, ומביא לו הכול, אתה יודע, רק, רק תעבור תאמן, והכול יהיה בסדר.
0: תשמע,
2: אתה, אתה מכיר את משפחת לוזון לא מהיום. זאת אומרת, אתה בתור... סמל של המועדון, אפשר לומר, אחד השחקנים אולי הכי גדולים בתולדות המועדון. סליחה, אתה חושב שמישהו אחר במשבצת שלך, מישהו, נגיד, שהוא לא מגיע מהמועדון, מישהו שיש לו פחות היכרות עם הלוזונים, אתה חושב שהוא גם היה מצליח לשרוד בתפקיד הזה, או שהיו מוותרים עליו מראש? אין סיכוי. אין סיכוי, אתה אומר. אחרי שלוש שעות הוא
1: בורח. צריך להכיר אותם, זו משפחה, אתה יודע, לא פשוטה. כן, כי מבחוץ... אתם, אתם, אתם... הכ... אתם מכירים את, אתה את, את יודע, את עמוס, את אבי, את איציק קצת, אבל יש עוד אחים מסביב שהם גם, אתה יודע, לא פחות... דעתנים, אה... דעתנים, <laughs> דעתנים לא פחות, <laughs> אולם עם פחות כוח בקבוצה, אבל צריך גם להם להקשיב, <laughs> צריך לתת להם גם את הכבוד שלהם. זה, זה מועדון לא פשוט, אבל כמו שאמרתם, גדלתי בו, אני ב- 30 שנה כמעט, יותר מ-30 ב- שנה במועדון הזה, מכיר אותו על בוריו, מכיר כל חתיכת דשא במגרש הזה. אז ככה שאני אני מסתדר עם כולם, אני מכיר את כולם, אני יודע לדבר עם כולם בצורה אחרת. לי הרבה יותר קל, אבל מאדם אחר שעושה את התפקיד הזה, לא, לא היה סופר. היה בורח.
0: אבל התדמית הזאתי שמצטערת אולי די בצדק, מבחוץ, של קצת כוחניות, הש, השאלה היא אם זה, אתה יודע, כלפי חוץ או שזה באמת, אתה יודע, או שזה באמת ככה דברים מתנהלים ביום-יום, כאילו... <אז>
1: הרבה, הרבה כלפי חוץ, זה לא נכון. אבי זה הבן אדם הכי רך שאני מכיר, אבי זה... כולו לב, אתה יודע, יש לו תדמית כזאת, אין מה לעשות, והוא גם זכה בה ביושר, אני חייב להגיד, והוא גם דואג גם להשאיר אותה ברמה הזאת, אבל מחוץ לכדורגל, אתה יודע, במשרדים, זה בן אדם רך, זה אחד שלא יודע להגיד לא, זה הכל כן אצלו. אני מכיר משפחת לוזון אחרת ממה שמכיר בציבור. בגלל זה קל לי איתם, כי אני מכיר את שתי הצדדים האלה. אני יודע שהוא משתגע גם ללכת אחורה ולחכות שהוא יירגע. תשמע, אבי, זו תופעה, באמת תופעה, אני לא נתקלתי בזה בשום מקום בעולם. שהוא בסך אתה יודע, שיש שורק, הוא אוהד. הוא לא שם לב למה שהוא אומר, הוא אוהד אמיתי, ולפעמים, אתה יודע, זה נראה לא טוב כלפי חוץ. אבל מי שמכיר יודע שזה בא מבפנים, מאהבה מאוד מאוד גדולה למועדון הזה, לקבוצה הזאת. ואתה יודע שנגמר המשחק, אז ההחלטות שלו והדברים שלו הם שונים לגמרי, וזה בן אדם אחר לגמרי, הרבה יותר קל לדבר איתו, אז פשוט במשחק צריך לזוד הציד השתי מטר, ולדעת מתי לדבר איתו על הדברים הדחופים והמקצועיים.
0: טוב, אני חושב שדיברנו הרבה על מכבי פתח תקווה, על הלוזונים, אנחנו רוצים קצת לדבר עליך באופן אישי. Uh, היית במשך שנים, נחשבת לאחד החלוצים המובילים בכדורגל הישראלי, הגעת גם uh, לבלגיה, <coughs> לטדנציה קצרה, נבחרת ישראל, ולמרות שהיו לך גם הצעות מקבוצות בחירות בארץ, בחרת להישאר במג"ב בפתח תקווה. Uh, המועדון הזה עבורך הוא, הוא יותר, הוא בית שני. Uh, מה, מה הוא מסמל עבורך, במג"ב בפתח
1: אני לפעמים אומר שזה הבית הראשון שלי, שמע, אני גם כל היום שם, אני... למשל, אתמול לא היה אימון, והייתי שם כמעט רוב היום, סתם ישבתי שם, ואתה יודע, מרגיש נוח שם, פשוט כיף לי להיות שם, זה לא משהו מובן מאליו. גדלתי, אתה יודע, דווקא בבית של הפועל, ובמקרה ראה אותי בבית הספר בגיל חמש וחצי, שש, אחד אנונימי בשם אייל לחמן. ואמר לי, תשמע, אתה חייב ללכת למכב פתח תקווה, אתה חייב לזה. ואתה יודע, אמרתי לו, אני לא יכול, אבא שלי איש אפור, ה... 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 הוא אומר לי, עזוב את אבא שלך, אני אדבר עם אבא שלך, ואתה יודע, משם הסיפור השתנה לגמרי. הגעתי למכב פתח תקווה, באמת ראו בי כישרון מגיל ממש מאוד מאוד צעיר. הייתי, משיחקתי עם גל אלברמן כל השנים, אתה יודע, שנינו היינו מסומנים מגיל מאוד צעיר. אתה מאז חלקי לחלוץ? התחלתי בלם. התחלתי בלם, נחמן אמר, זה רק בלם. נחמן היה אוהב להמציא דברים כאלה, הוא אמר, אמנם הייתי מאוד מאוד קטן, הייתי מאוד מאוד קטן, אבל הוא אמר, שמי הוא פייטר והוא מהיר וזה, זה הבלם העתיד שלכם. אז התחלתי כבלם, והייתי מסיים כל משחק עם 4-5 גולים בתור בלם. ואתה לאט לאט, כשאר זה, הגעתי להיות חלוץ, ואז בגיל 12 ההורים שלי היו צריכים לעבור לגור באלעד. ונאלצתי לעבור איתם, וביקשתי מאבי, באתי להביא ילד בן 12, בבקשה, תן לי את הכרטיס, תשחק באילת. אז אתה uh, יודע, פה, פה זה היה המפגש הראשון שלי עם אבי, תודה, היינו אז ילדים. ואז הוא אמר לי, אין בעיה, אתה לא מקבל את הכרטיס, אתה בא לגור אצלי. אז אמרתי לו, לא, אני לא יכול, אני, אני ילד של אימא, אני, אני לא יכול, אני חייב להיות מתחת לרגליים של אימא שלי, את האוכל שלה, אז הוא אמר, אין בעיה, אתה תטוס ומפה נוצר החיבור הגדול, הייתי טס כל יום שישי ויושן אצל אלברמן, משחק בשבת, חוזר לאילת במשך שנתיים כאלה, ואז חזרנו עם האורים. זה
2: מזכיר לי חלוץ אחר שמשחק היום בקבוצה הבוגרת.
1: טאי. כן. בגלל זה אני גם כל כך מחובר אליו, אוהב אותו, ו... ממש... עברנו איזשהו דרך דומה, וגם, אתה יודע, אם אני מסתכל על טאי, אני חושב שמכל הארץ, באמת, מהשחקנים שיש היום הצעירים, הוא היחידי שאחראי לסחק בתקופה שלי. באמת? ואיך
2: אתה רואה את זה? איך אתה מסביר את זה? הוא
1: פייטר, הוא לוחמני, הוא מחוץ למגרש, כל כך ילד טוב, ומגיע למגרש, הוא נהיה מפלצת. זה תואם מאוד את התקופה שלי, ואני חושב שהוא היחידי שהיה התקופה שלי. וזהו, אתה יודע, עברתי את כל הגילאים, עברתי את הנבחרות, וההיסטוריה שלי ידועה.
0: כן, אז זהו, ככה עברנו קצת על ההיסטוריה שלך, ופרשת בגיל מאוד צעיר, גיל 31. בעיות בריאות, מציאה קשה. בינתיים בעיקר. כן, כן. אז, אז קודם כול, תספר לנו איך זה מרגיש, הרגע הזה שאתה מבין, שאחרי אה, 20 ומשהו שנה שאתה במגרש, אתה צריך להגיד, זהו, אני, אני מפסיק לשחק, אני לא יכול, אני רוצה, אבל אני... אני לא
1: יכול, כאילו, תספר לי על ההרגשה הזאת. אחת הבעיות הכי גדולות שהיו לי כל הקריירה זה שלא יכלתי לא לשחק, לא יכלתי לשבת בצד. הייתי משחק עם קרעים בשרירים, עם ברכיים נפוחות, עם קרסוליים, שלא הייתי יכול להכניס את הרגל, הייתי אומר לרופא זריקה, ויאללה, משחק. ואתה יודע, הגוף בגיל מאוד צעיר כבר אמר לי, תשמע, עשית טעות, היית צריך לנוח יותר בין המשחקים. ובגיל מאוד צעיר, אתה יודע, שהרגשתי שאני עוד, אתה יודע, שיש לי עוד מה לתת, והרגשתי טוב, חוץ מהברכיים, אתה יודע, גוף שלי היה באמת, באמת חזק, והרגשתי נכון, אבל uh, uh, נפצעתי באיזשהו משחק, ופתאום אני רואה, לא מצליח להתאושש מהפציעה הזאת, עושה צילום MRI, קרעים וכל הזה, ויאללה, מחכה, עושה, עושה שיקום. אחרי שלושה, ארבעה חודשים, פתאום אני עושה עוד פעם צילום, לא השתנה כלום. הרופא אומר לי, אם אתה רוצה בעוד כמה שנים לשחק עם הילדים שלך ולהיות איתם בגן, אתה חייב להפסיק עכשיו, כי עוד צעד ואתה לא תוכל ללכת על הרגניים. חוזר הביתה עצוב בדיכאון, מדבר עם אשתי ואומר, תשמע, זה כאילו נגזר עליך, אין מה לעשות. סך הכל אתה רוצה, יש לך עוד הרבה הרבה שנים לחיות, ואתה רוצה לחיות אותם באיכות ולא לסבול כל החיים, אז נאלצתי לעצור. ישבתי, דיברתי עם שינו, בכיתי המון. ואחד הדברים שגרם לי באמת גם לעשות את זה באיזשהו לב שלם, ששינו אמר לי, תשמע, עומר, נותנת כל כך הרבה למועדון, המועדון לא יזרוק אותך, אתה נשאר פה במערכת, וככה, תודה, הנפילה שלי הייתה
0: רכה. אתה מרגיש שהקריירה שלך הייתה אולי יכולה להגיע למקום אחר, גם בחו"ל, גם במקום אחר בארץ? יש לך איזה מין תחושת פספוס כזאת שאתה אומר, בוא'נה, יכולתי... קצת
1: להתקדם. תשמע, באמת מתחלקת, אתה יודע, אני אגיד את זה לשתיים. עליתי לבוגרים בשנת 2000, ובאמת סומנתי כדבר הבא, ואז ב-2004, לקראת סוף העונה, שכבר היו לי הצעות מכמה קבוצות באנגליה, כבר כבר היו די סגורים, גם פלוטנאם, גם QPR, כבר היו מאוד מאוד סגורים. זה סקופ עכשיו?
0: סליחה שאני קוטע אותך, זה סקופ? לא, לא, אתה
1: יכול לחפש ב... לפשפש בעיתונים, ואתה <laughs> תראה, זה היה איזשהו... היה הרבה דיבורים על זה, וזה, אתה יודע, מתחת לפני השטח, זה כבר הדברים היו שצריכים להיסגר. ואז נפצעתי פציעה מאוד 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 קשה בדרבי. קיבלתי ברך לפנים, נהיה לי אוטם במוח, הייתי חסר הכרה, השתתק לי חצי גוף ימין במשך חודשיים. אני זוכר שהתעוררתי בבית חולים, הרופאה אמרה לי, אני מקווה מראש, אתה יודע שהכדורגל שלך נגמר, ותתחיל ל... ל... להכין את עצמך לשיקום מאוד מאוד ארוך. כבר דיברו איתי להגיע לבית לוינשטיין וכאלה. ואני זוכר באותו רגע שהרופאה אמרה, עמוס זבק, תפס אותה, זרק אותה מהחדר, אמר <אח> לה, את לא יכולה לדבר דברים כאלה פה. <אח> ובאיזשהו מקום שם הפנמתי שכאילו הקריירה כאילו, שלי נגמרה. <אח> ותשמע, אני לא מזיז חצי גוף. לא, לא יכול ללכת, אני כבר, אתה יודע, אחרי חודשיים בבית חולים, אז, אתה יודע, התקשורת קצת הייתה פחות אה, אה, בתוך הקרביים, אז כל פעם אמרנו שיש לי, אתה יודע, פציעה אחרת, פציעה קטנה, פציעה פה, תמיד, אתה יודע, השלינו את התקשורת, אתה יודע, לא, לא לסגור לי דלתות. ומצאנו איזשהו מקום באיטליה שהוא מתמחה בפציעות של נוקאאוט, של פציעות אגרוף. ונסעתי לשם לשיקום של בפעם הראשונה זה החודש, ואחר כך עוד פעם שלושה שבועות. בית חולים שהוא שיקום לגמרי, עם כל היום בדיקות, בית חולים שלא, כאילו, לא רואים דברים כאלה. ובאמת הם הצליחו להעמיד אותי לרגליים, אבל הפכתי להיות שחקן קצת יותר שונה. הייתי צריך ללמוד לשחק <עוד> כדורגל שונה.
2: היית יותר זהיר קצת, זאת אומרת?
1: לא, בכלל לא, אני, כאילו, זהירות זה היה ממני והלאה. אבל כן, אתה נפגע לי על הטכניקה וקצת המגע עם הכדור, ואתה למדתי ממש ללכת מחדש, ולמדתי לגעת בכדור מחדש מאוד, הפכתי להיות שחקן שונה לגמרי, והייתי צריך להמציא את עצמי מחדש. ו... ואז כאילו, כשחזרתי, ש... אז באו מועדונים קצת פחות קטנים לראות אותי, ואז פתאום, אתה יודע, בכוח נכנסתי לנבחרת, עם... עם המון המון אופי, ואז הגיע הגול נגד רוסיה. גם
2: במילה בעצם עם אברהם גרנד, היית גם חלק. בטח, בטח. ב
1: שם, ב-2002. אבל אז דרור קשטנד החזיר אותי לנבחרת, והיה את נגד רוסיה, ואז חזרו כל המועדונים כאילו התעניין בי, ואז היה
2: לי חלום מאוד מאוד לצאת, ויצאתי לבלגיה. זהו, בינך, הצאתה לבלגיה. Uh, ובעצם uh, חזרת גם בפרופיל מאוד גבוה, גם יצאת בפרופיל גבוה וגם חזרת בפרופיל גבוה, ובטוח היו הצעות גם uh, מהגדולות בארץ. תמיד, גם לפני
1: זה... וגם אחרי, תמיד מכבי חיפה ומכבי תל אביב, תמיד רצו אותי, אבל לא יודע, אתה, אתה יודע... דגדג לך? משחק מול קהל דגדג. גדול? דגדג, כן. אגב, גם הייתי סגור במכבי תל אביב, אבל דברים שם היו לא כשרים. זה היה בדיוק לפני שיצאתי לבלגיה, ישבתי עם רוני מנה, אז זה היה במכבי תל אביב, אבל הדברים היו סגורים, הייתי צריך להגיע כבר לאימון למחרת, אבל היה עכשיו חוזה וכאלה, והחלטתי שאני ממשיך בחלום שלי ויוצא ממכב פתח תקווה אך ורק לחו"ל. תשמע, אתה צריך להבין שמי שגדל כמוני במכב פתח תקווה, באמת שחיבקו כל החיים, זה קשה מאוד לצאת החוצה. זה כמו, אתה יודע, ילד שאימא שלו כל היום תפנק אותו, תפנק אותו, תפנק אותו, בסוף ילך, אתה יודע, יצא לדירה משלו. היה לי כל כך כיף, הרגשתי כל כך מוערך, הייתי מגיע לאימון בחיוך, אוהדים מסביב, היה לי את הכי טוב, הייתי באמת מלך במכבי פתח ואתה יודע, למה להדיר את עצמי ממקום אחר שכל כך טוב לי פה? ואתה יודע, גם בתקופה שלי, זה לא שהיינו קבוצה קטנה, היינו כל שנה מקום שני, שלישי, אירופה. אז ככה שלא הרגשתי שאם אני רוחם אוהדון גדול, אני ארוויח דברים אחרים. נכון שתמיד נלחמתי לאליפויות וגביעים, שבקבוצות דודות היה הרבה יותר קל. הייתם כל שנה מעל זה. מכבי
2: תל אביב בשנים האלה, אם אני לא טועה. מה זה? הייתם כל שנה מעל מכבי תל אביב באותן
1: נכון, שנים. נכון, מכבי חיפה, אז באמת אימפריה בצורה בלתי רגילה. אבל euh, לא עניין אותי להיות עוד אחד במועדון גדול. אני אהבתי להיות הכוכב, הסטאר, ה- זה שהמאמנים מתייעצים איתו ומדברים איתו, וההנהלה יושבת איתו עם שחקנים, האם כדאי להביא את זה או את זה טוב, ואהבתי את זה מאוד, אני לא אשקר. וגם אהבתי להחזיר את זה, אהבתי להחזיר להם. הרגשתי, אתה יודע, סתם דוגמה, פתאום אבי לוזון, היה לו יום הולדת, אמרתי לו, אני שם לך גול. אתה שם גול לבן אדם, אתה יודע, בטירוף, אוהב אותך, אהבתי מאוד את הדברים האלה, את המימיקות הקטנות האלה, והרגשתי שזה המועדון שלי, ולא לא, לא היה לי איזשהו צורך ללכת למקום אחר ולהוכיח את עצמי שם. טוב,
0: הזכרת את האמת, את המשחק מול רוסיה, וחייב להתייחס לעניין המרצדס. אתה מתבייש שלא קיבלת אותה? <laughs> לא,
1: ממש לא. זה לא העניין, היה בכלל לא... זה היה כאילו יכול להיות אחלה בונוס וזה, אבל זה לא העניין. Uh. העט שהיה מסביב היה אדיר ומטורף, ואני לא... זה עד היום, אני לא, לא זכיתי לדבר כזה. חוץ מאל ג'זירה. השער הכי גדול בקריירה? חוץ... מה זה? השער הכי גדול בקריירה? מאיזה בחינה? מבחינת העט שהוא עשה, כן. אבל לא... מה... היו לי הרבה יותר גדולים. אבל מבחינת העט שהוא עשה, מטורף, חוץ מאל ג'זירה... טוב, חד החשיבות. חוץ מאן ג'זירה דיברו איתי מהכל, מה-BBC, CNN, מאיפה שאתה לא רוצה דיברו איתי. אני לא אשכח יום אחד, הלכתי למשרד של שינו בשביל להתחבא, זרקתי את הטלפון ולהתחבא, אמרתי, איפה שלא הלכתי חיכו לי מצלמות ומראיינים, הלכתי לשינו, חיכיתי יום שלם, ישבתי לסוף במשרד ככה כמו פסל, בלי טלפון, בלי כלום, בשביל קצת, אתה לנשום. ודיברתי אז גם עם האוליגח האנגלי גם. הוא מאוד 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 רצה, ואמר לי, בוא, ניתן לך, תמכור את זה, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני התחייבתי ואני רוצה לתת לך. אמרתי לו, שמע, יש חוקים בנבחרת ובמדינה, ואני פשוט לא יכול, אבל אני מודה לך, ובזה זה נמוך. יודע... למה הוא הביא לך
2: את המרצדס, זאת אומרת?
1: הוא היה בטירוף, הוא <laughs> אמר לי, שמע, אני יודע שאתה לא יכול להכניס את זה לארץ, בוא, תשאיר לך את זה פה. אגב, הסקופה, כי לא סקופה, הקטע המצחיק הוא שאתה יודע, אחרי שלושה חודשים יצאתי לבנגיה, לא, הדברים האלה
0: מסתדרים בסופו של דבר, אתה אומר. אמר לך על הזמן, אחד לאחד, אתה
1: יודע. אז בבלגיה, המאמץ שלנו היה מרצדס, הוא הביא לי את האוטו הזה, אתה יודע, הוא לא ידע
2: בכלל.
0: אז יפה, הדברים מסתדרים, זה הכי חשוב. זה
2: נכון.
0: טוב, אנחנו נעבור ככה לשאלות העוקבים, והבטחתי לך שאלה מאוהד
1: הפריצה. מי זה? אני יודע, ואני מכיר אותו, בטוח.
0: עידן סטרוביציק. ברור. הוא אחד העובדים המפורסמים, חבר יקר. אז אתה
1: יודע, זה גם מה שאני
0: הכי אוהב, אני מכיר את כולם. זה טוב. זה טוב להסתגר על חצי הכוס המלאה, אז אתה יודע. זה מה שאני עושה תמיד. כן. אז קודם כל, הוא אמר, היית שותף באמת להישג הגדול של המועדון, וחתום על הזאת אישית, השקעה מול מרגזת בעזרת, והניטחון ה-2. כ- כמנהל מקצועי, אתה שואף, ל- לאן אתה רוצה לה- להביא את הקבוצה? אתה שואף להביא אותה חזרה לאירופה? מה השאיפות מה, מה שלך מהמועדון? איפה אתה רואה
1: את זה? המועדון רעב, רעב, צמא, אין לי מילה אפילו להגדיר את זה. לחזור לתקופה הזאת, לחזור לאירופה. היה חוויות מטורפות שם, גם הצלחות. אתה יודע, שחקנו נגד סתם קבוצה כמו היספניו, שאז הייתה באמת אימפריה, ועשינו תוצאה טובה, איוונדלפניה.
0: בלרמו.
1: מי? בלרמו בזמנו. בלרמו, שהייתה קבוצה גדולה, אבל החוויה המסביב של המועדון הייתה מטורפת ועשה לנו רצון לאור. לצערי, בשנים האחרונות באמת לא היינו קרובים לזה, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו כמעט פסע משם, ורוצים לחוות את החוויה האירופאית הזאת שוב. אני חושב שיעשה טוב למועדון, אני חושב שגם המועדון אה, מגיע לו לעשות איזשהו תיקון ולחזור לשם, ואני מבטיח לך שאם לחזור, נעשה את זה בכבוד רב.
0: יופי, הוא גם שואל, אה, מה קורה עם הקפטן, אלי בבייב? למה הוא לא משחק, הוא יכול לתרום לקבוצה, אז ככה... זה קצת קשה, כואב לו.
1: אני מבין אותו, יש דברים שקצת, יודע, יוצאים קצת אה, מה... מהטעם שלהם, אני אגיד את זה. היה איזשהו... היה חיבור מאוד טוב עם אלי מההתחלה. אחר כך קצת פחות, עם כל עניין של הקורונה והדברים מסביב, ואחר כך גם דברים מקצועיים, שהוא פחות התאים לנו... פחות ראינו אותו משתלב בליגת העל, וניסינו להיפרד יפה, אבל לא תמיד הרצון פוגש במציאות. ו... וזהו, אנחנו מנסים באמת לשמור על הכבוד ההדדי, גם שלו, גם שלנו.
2: אז למה הוא לא משוחרר
1: בעצם מהקבוצה, אם הוא לא בתוכניות? הוא משוחרר, מבחינתנו הוא שוחרר. הוא פשוט רוצה את מלוא החוזה, וזה עניינים משפטיים, שאתה יודע, קצת לא להיכנס, מבחינתנו הוא היה משוחרר מההתחלה, זה לא שעצרנו אותו ו... פשוט הוא רצה מכוח להישאר, שאני גם, אני יכול גם להבין אותו, אבל אני מאמין שבינואר זה
2: יסדר. טוב, דיברת על זה קצת מקודם, אז נתנאל בוכניק שואל, איך הרגשת כשעברת לשחק כבלם בסוף הקריירה? ואני אוסיף, איך זה בכלל הגיע למצב הזה שאתה משחק בלם? קודם התחלתי עם בלם, אמרנו את זה.
1: כן. הייתי מאוד אינטליגנטי, הייתי אינטליגנציית משחק מאוד מאוד גבוהה. כשגיא היה עובד, אתה בתקופה שלי אצל גיא, היה עובד עם קו הגנה ודברים כאלה, תמיד הייתי מסתכל, עומד. לדעתי, אתה יודע, אחד לאחד, כאילו מה צריך לעשות בלם. היה אפילו משחק אחד בנתניה, בתקופה של גיא, שטבריזי הרחיק לנו שלושה שחקנים. הוא הרחיק את מרד מגמדו, הרחיק את עומר בן יוסף ואת סולי צמח. ואז משחק אחרי זה, אין לנו בלמים. אז מה עושים, מה עושים? משחקנו נגד סכנין של אסולין ולימה, אסולימה. וידענו, תשמע, יש, יש להם התקפה מהירה, מטורפת. אז גיא אמר, יאללה, מאמין בך, בוטח בך, וזה היה משחק אדיר שלי כבלם. אז אתה יודע, לא היה לי פחד לגשת לתפקיד הזה, ותמיד כשהיה איזשהו צורך, אפילו במשחק עצמו של הרחקות, או פתאום מובילים ורוצים לשמור, תמיד גיא היה יודע להוריד אותי עמדה אחורה, אם זה קשר אחורי או בלם. וזהו, זה לא משהו ש... ואמרת, שמע, אנחנו בעיה, הביאו שתי שחקנים, שתי בלמים לא מספיק טובים, אנחנו בבעיה. ואני רוצה קצת להקריב את עצמך, שתקריב את עצמך למועדון ותשחק בלם. באמת שיחקתי בלם, זה היה מצוין. שיחקתי כמעט את כל הליגה הלאומית שירדנו אז כבלם. סיימתי מלך השערים של הליגה עד 20 גולים, ורוב <laughs> המשחקים שיחקתי בלם.
0: <laughs> <laughs> יש עוד שאלה משחקן נוער שאני מלווה היום. <coughs> מתי המעבר שלך הבוגרים? איך הוא היה? ואיך
1: הוא השפיע עליך? איך הסתדרת באמת עם המעבר הזה? זה אחד הדברים שאני שמח שהיום לא קרובים. אתה יודע, פעם אני לחדר הלבשה של הבוגרים. אני עליתי לבוגרים בגיל 16, עשיתי סגירת מעגל, הייתי נערים א', ומי שאימן את הבוגרים היה אייל אחמן. אז הייתה סגירת מעגל, אתה יודע, הוא הביא אותי למכבי, והוא גם העלה אותי ראשון לבוגרים. מגיל 16 עליתי לבוגרים, אני בא לחדר הלבשה, אמרו לי, ילד, מה אתה עושה פה? אמרו לי לבוא להתאמן, אמרו לי אין בעיה, נתלבש בחוץ למטה. אתה מבין, כאילו היו אז שחקנים מאוד מאוד רעים באופי שלהם, לא נתנו להיכנס לאזור הנוחות שלהם, אז זה דברים שלא יכולים לקרות היום. אז הייתי מתלבש למטה עם עצמי לבד, והייתי בא לאמון ונוגס בהם, אוכל אותם, הייתי בן ג'נסר לא רואה בעיניים, נכנס, היה מרד מגמדוב שהיה כוכב, נכנס בו כל האמון, ו... אני זוכר שהייתי בא להתקלח, היו או זורקים אותי עם החדר מהמקלחת, אומרים לי, חכה עד שכולם יסיימו להתקלח, דברים כאלה. ואתה לפעמים היו משחקים נוער נגד בוגרים, פעם זה היה נהוג לעשות פעם בשבוע, משחק נוער בוגרים. כל משחק היו מע... מעיפים אותי הביתה, כי הייתי נוגס בהם ופוצע אותם. אז פעם היה מאוד קשה להצליח, כאילו, כילד לעלות לבוגרים, אבל רק מי שבאמת רצה והיה רע באופי שלו, הצליח.
0: אז היית מרוויח את הכבוד שלך דרך המגרש, אתה אומר.
1: דרך האגרסיביות, כן, אין ברירה אחרת. זה שאוכלים אותך או שאתה אוכל
0: אותך. מי שנתן לך את הרפעת הבכורה בבוגרים, ראיתי, זה יוסי מזרחי, נכון?
1: כמשחק ראשון, כן, יוסי מזרחי נגד מכבי חיפה, כן? באיזה גיל זה היה? אני הייתי בן 17, 17 וחצי.
0: ומתי הגול הראשון, גול הבכורה?
1: וואו, לא, אני לא מאלה שאתה יודע, יש להם גזרי עיתונים ושומר מזכרות, אתה יודע, אני אספר לך עוד סקור, פעם ב... ב... שחקתי, ב- דיברנו yeah. על הנבחרת, אימה ואונקרן, שחקתי נגד צרפת, ובסוף yeah. המשחק כולם yeah. מחליפים, אמרתי, לא, אני אוהב את החולצה שלי, לא מחליפים אף אחד, בא אליי קלוד מקללה, והוא לי, אמרתי, אין בעיה, בוא נחליף, זה לא נעים, אתה לא אומר לא לקלוד מקללה, וכשנגמר המשחק סתם, פרקתי את החולצה. די. זה לא דברים שאף פעם לא עניינו אותי. גם עם אודריץ', שהוא, אתה יודע, רק עלה לבוגרים, בגין המוזאגב, הוא שחק בנפלט קרואטי, אמרה היה ילד, החלפתי איתו חולצה, ולא יודע איפה החולצה בכלל.
0: בקיצור, הסיני, רק החולצה.
1: אף פעם לא עניינו אותי הדברים הקטנים האלה, אתה יודע, לא הייתי גוזר עיתונים, ולא שומר כתבות, ולא חולצות. יש לי בבית רק חולצות שלי, ששמרתי.
2: ומה צריך יותר מזה? מי זה? מי זה?
1: מי עם זידן, אתי, ארי אנד רי וכאלה, אתה יודע, אז... אז זהו. היום מדיעבד, אני חושב על זה, אבל אז באותו רגע זה לא עניין אותי. הם רוצים שיחליפו אותי, מי הם בכלל?
0: טוב. אז מתקשר אלינו ככה לשאלון הסיום שלנו, שאלון זריז. בלי הרבה תזרוק מה שיוצא לך. בסדר. שאלה ראשונה, השחקן הכי גדול, טוב ששיחקת איתו. היא טוב, לאותה
1: רגע, אי אפשר לזרוק ככה, כי אתה יודע, זה מתחלק, כי יש שחקן שהוא הכי טוב, זה, אתה יודע, יוסי בן-עיון, אבל השחקן שהכי קל היה לי איתו זה אמסלים טואמה, שהכי נהניתי ממנו. הייתה אמסלים? שמע, אמסלים טואמה, לא משנה, אתה יודע, איך שהוא קיבל את הכדור, הייתי רץ, והכדור היה נופל הרגל. השחקן הכי גדול, טוב
0: ששיחקת נגדו, הזכרת, זידן, הנרי. תיר הנרי. זה, מה, זה היה מודל לחיקוי שלך? אם כבר... Uh, אני זוכר
1: איך ב- בהכנה למשחק, הוא לא היה מודל לחיקוי שלי, המודל לחיקוי שלי היה רוברטו באג'ה. Uh, בהכנה, בהכנה למשחק, uh, אברהם כאילו מכין את המצבים הנייחים ואומר לי, אתה שומר על, uh, על טרזי גל. אז uh, לא זוכר למי עוד אדם, אמרתי לו, תשמע, תירין רי יותר טוב, תן לי לשמור עליו, כי רציתי להיות קרוב אליו. <laughs> מה שמרת עליו? יצא לך? שמרתי עליו, הוא לא נגע בקדום. אה,
0: יפה. בלם מלידה. מה זה? בלם
1: מלידה, אני אומר. כן. היה לי תמיד איזה באופי.
2: נמשיך למאמן הכי טוב שהיה לך.
1: ג'ורג' לייקנס בלוקרן.
2: איך אתה... כל כך טוב בו?
1: תמיד הייתי קורא לו אברהם בגדול. כאילו, הוא, הוא היה פסיכולוג, הוא ידע לגשת אליך, הוא ידע איך לדבר איתך, איך להרגיע אותך, איך, איך לגרום לך להבין את המשחק בצורה אחרת. הוא ידע כאילו, אה, הוא ידע להסביר לך את הסיפור במילה אחת. הרגע הכי גדול בקריירה? אה, פרטיזן. הרגע הכי קשה בקריירה?
0: אה, הפרישה. הטיפ uh, שאתה נותן לכדורגלן
1: הצעיר, טיפ קטן? Uh, תאמין רק בדרך שלך. יש הרבה אינטרסנטים בדרך, יש הרבה שייתנו לך עצות אחיתופל, תאמין בדברים שאתה טוב בהם, תאמין בעצמך, כמה שיגידו לך שאתה לא מספיק טוב, תמשיך לעבוד קשה. Uh, דברים משתנים, דברים מתפתחים. אני רואה, אתה יודע, דיברנו על המחלקת נוער, אני רואה שחקנים שלא ספרו אותם בגילאים צעירים, זה נקרא ליד בלומרים, אתה יודע, התפתחות מאוחרת. לידור קרוין כזה, הוא אחד כזה, אתה יודע, מחלקות נוער, הוא תמיד היה מוכשר, אבל אף פעם לא שיחק בנוער, וכמעט ולא שיחק, ופתאום זה התפוצץ אצלו. יש דברים שפעמים קורים מאוחר, לא כולם נולדו כוכבים, וסך הכל מי שעובד קשה, מי שמאמין בעצמו, בסוף מגיע.
0: ומתי נעלה
1: לטורניר גדול, נבחרת? תן שנה. שנשנה את כל התפיסה ואת כל ההבנה שלנו בכדורגל, שנפסיק ללכת וללמוד ממקומות אחרים ופשוט ליישם דברים שאנחנו כבר יודעים, לנהל את הפירמידה טיפה לאחרת. יש לי המון 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 דברים כאילו שאני חושב שאפשר לעשות, אבל מעולם לא שאלו
2: אותי. טוב, אני חושב ש... אולי זה קובע את לשאול. אה? אני אומר, אולי צריכים להתחיל
1: לשאול. אה... בוא נעשה עוד פודקאסט על זה. אין לי בעיה. יש לי רעיונות מאוד מאוד יפים ומצוינים לפי דעתי.
0: קראנו, קראנו. זה... את האמת... לא ידענו לאן... למה לצפות, אבל מאוד עניין אותנו לשמוע את נקודת המבט שלך. אני רק אתן
1: לך איזה משהו קטן, שאתה יודע, משהו ששווייץ עשו וזה הצליח להם, למה שפה לא יצליח?
0: אני, אני חושב, אנחנו בעד, אנחנו מאוד רוצים לקדם את הכדורגל בארץ, וזו אחת הסיבות גם שאפילו לדבר איתך, לשמוע את נקודת המבט שלך, מה שאתם עושים שם במקב פתח תקווה, ואני... זה מדהים. מדהים, לא עם הרבה... נגענו לצער
1: למזלג, נגענו לצער למזלג במחלקת נוער, אבל יש כל כך הרבה אנשים שמגיע להם הקרדיט הזה ולא לי, אתה יודע, אתה יודע אני קצר, קצרה העריה מלהכיב ולהזכיר את כולם. אבל באמת, אופיר לוזון וליאור רדלר, יונתן שמלט, באמת עושים עבודה שם בממשלה מטורפת. זה אנשים רעבים וצמאים להצלחה, והכבוד והשאפו הגדול מגיע להם. אנחנו רק עוזרים להם באמת בדברים הקטנים. דבר שהולך ומצליח, אנחנו גורמים להם להמשיך ולא נותנים לאף אחד אחר לגעת בהם.
0: אז אנחנו מחזקים אתכם ו... ומקווים שקבוצות מועדונים נוספים בארץ יסתכלו על המודל שלכם, ואפשר גם ללמוד מדברים שקורים פה בארץ וליישם אותם, ולא צריך להסתכל מבחוץ, זה פה אצלנו, ושפה, וכל הכבוד, ואני מקווה מאוד שאתם בעשייה, ויצרו לנו עוד איזה מנור סולומון, אחד, שניים כאלה, ו... זה כיף. יש?
1: לא כמו מנור, מנור אמרתי לך זה אחד לדרור.
0: אבל ליאלי,
1: הבאדים כאלה, אתה יודע, מסתובבים אצלנו חופשי. יאללה,
0: אז אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה. מחכים,
1: מחכים
0: להם. כן. הם יעלו, יעלו בקרוב. יופי, אז אנחנו מאוד מקווים. אנחנו רוצים להגיד לך תודה, עומר, שטרחת אצלנו, זה היה מרתק, מרגש גם, מאוד. תודה. ששחקנים
1: גם... האמת, הפחדתם אותי עם השעה הזאת, אבל עבר מהר.
0: מה, למה? אתה לא אוהב לדבר הרבה? האמת שלא. לא, אבל יפה, יפה, יצא טוב, יצא טוב.
1: ריחמנו עליך, בדרך כלל זה שעה וחצי. אוי, אוי, אוי. היינו עוברים את זה בקלות, היינו עוברים את זה בקלות. כיף לדבר על כדורגל.
0: כן, זה מה שכיף, אנחנו באים, מדברים כדורגל, וזה מה שעושה לנו טוב. אתה יודע, ולפודקאסט קורא חולה על כדורגל, לא סתם, כי אנחנו בסופו של דבר מדברים על מה שאנחנו אוהבים, מה שאנחנו עושים, אנחנו מדברים, משחקים,
1: מאמנים, עושים את זה בידון. כן. אז קודם כל, תודה
0: רבה. וש... באהבה, בכיף, נהניתי
2: מאוד. היית פה... מרתק. כן, גיל, איזה מה, משהו לסיכום? לא, באמת, לשמוע באמת מקרוב על מי שמכיר את כל המערכת המטורפת עוד ב... בין היתר, גם עליך בתור שחקן, הדברים שעברת, על כל הדברים שאני בעצמי אפילו, אצלכם לא ידעתי. Uh, למרות התחקיר שעשינו, זה באמת היה, היה מרתק, ויאללה, שבעזרת השם אולי נעשה עוד איזה פרק ותספר לנו גם על התוכניות המקצועיות שלך ל... ל... לכתבואטלן הישראלי. באהבה אה... ובשמחה. טוב,
0: מילת סיכום שלך, עומר.
1: Uh, תמשיכו לדבר על כדורגל, תמשיכו להציף נושאים, ואתה יודע, בימים טרופים אלה זה הדבר באמת שעושה לאנשים קצת כיף. וזהו, תעשו הכל מעלה ואמיתי, והלוואי ותעלו אותי שוב.
0: אנחנו נעשה את זה, אז אנחנו ככה נסיים את הפרק. מקווה שנהניתם ושהחכמתם, אנחנו נעלה את הפרק ממש בקרוב. אם יש לכם שאלות, הערות לעומר, אנחנו נוכל גם להעביר לו אחר כך ונציג לו. אז uh, תודה שהייתם פה איתנו, ואנחנו ניפגש uh, בפרק הבא. תודה, עומר, תודה, גיל. Uh, היה, לנו, היה לנו לעונג. תודה גם תודה. תליקה.